0: Bienvenue sur le podcast Creative Design. Je m'appelle Boutena et je vous invite chaque semaine à découvrir une conversation autour de la motivation, l'ambition, le courage, les ressources mentales, le rêve et l'initiative de mes invités. Cet exercice est l'occasion de vous inviter à prendre le temps, mais surtout à vous interroger et même vous convaincre que possible. Bienvenue sur Creative Design, le podcast. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter Solène, la créatrice et CEO de l'application Soft Kids, une application pour cultiver les savoir-être en famille, surtout pour les enfants. Car pourquoi pas anticiper bien avant d'arriver dans un milieu professionnel son savoir-être Bienvenue à Solène sur Creative Time. Bonjour Solène. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, Merci à toi de (rire) (rire) m'avoir. Écoute, euh, j'ai une question toute simple pour commencer. Euh, Déjà, est-ce que tu m'entends Oui, je (rire) t'entends. Parfait. Euh, La première question, c'est comment Soft Skills, Soft Kids est venu à toi
1: Alors, euh, il est venu à moi euh, par deux chemins. Euh, Le premier chemin, c'est que j'étais donc euh, DRH adjointe en en charge de la stratégie euh, dans un grand groupe international anglo-néerlandais dans lequel on m'a demandé euh, en 2015-2016 de travailler sur les métiers de demain et les compétences du futur pour voir un peu quel type de profil on allait devoir euh, recruter et comment euh, les métiers allaient se transformer euh, et donc euh, j'étais j'étais vraiment partie euh, sur euh, quel allait être l'impact de la robotisation de la digi- digi- digitalisation sur les métiers de demain. Et donc je travaillais avec euh, avec des, des gros cabinets euh, de consultants sur ce sujet. Et euh, c'est là que j'ai découvert que euh, 75% des écoliers d'aujourd'hui euh, feront des métiers qui n'existent pas encore, euh, que 75% des métiers de 2030 n'existent pas encore euh, mais que par contre ce qu'on sait c'est que euh, les soft skills donc les savoir-être euh, sont seront indispensables et sont d'ores et déjà indispensables c'est à dire être agile savoir collaborer résoudre des problèmes voilà tous ces soft skills sont extrêmement importants et, euh, et aideront à mieux appréhender euh, les métiers de demain donc ça c'est, c'est la, la première chose que j'avais en tête et Et donc, à bah, l'époque, j'étais maman et euh, (rire) je me disais, mais euh, du coup, ils vont faire quoi mes enfants Ils vont faire quoi comme métier Enfin, si euh, les métiers de demain n'existent pas encore euh, et comment je vais les accompagner Donc, moi, j'ai trois garçons. Euh, Un garçon euh, qui va va avoir huit ans en janvier et des jumeaux qui vont avoir trois ans également en janvier. Euh, et donc euh, depuis à peu près euh, bah, depuis que j'ai eu mon aîné euh, en 2013 euh, je suis euh, également responsable d'une crèche parentale associative donc investie wow. présidente, vice-présidente trésorière et euh, le concept de la crèche parentale associative est super intéressant parce que en tant que parent on participe ouais. à la crèche donc euh, déjà j'ai Avec mon mari, on a une journée de permanence par mois à faire où en fait on est de 8h à 19h dans la crèche avec les enfants donc on n'est pas là pour, pour les changer ou leur donner à manger mais on donne des coups de main aux professionnels donc on va prendre un petit groupe d'enfants on va lui faire faire une activité on va se mettre au sol avec des bébés enfin selon les, les âges qu'on a et donc il y a énormément d'échanges dans ces crèches là parce qu'on on fait des soirées psy entre parents on fait des dîners des papas, des dîners des mamans et et on participe au projet pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place donc, euh, Par exemple, on a décidé qu'on allait mettre en place des ateliers Montessori. Donc, on a formé les professionnels aux ateliers Montessori, etc. Donc, j'ai commencé aussi à beaucoup m'intéresser à tout ce qui était pédagogie. Et, euh, et en plus de cela, euh, lorsque mon aîné est rentré euh, en petite section, euh, la directrice nous a appelé un jour en nous disant euh, « on aimerait euh, » que vous fassiez passer des tests à votre enfant il se trouve que notre aîné euh, a été euh, a fait les tests euh, pour euh, voir s'il était euh, au potentiel où on dit zèbre mmh. et donc, euh, euh, je sais pas si c'est le bon mot diagnostiquer euh, zèbre euh, il a sauté il une m'intrigue. classe et voilà c'est le bon mot. Euh, zèbre et donc il a sauté une classe et, et c'est vrai que je voyais que c'était un enfant quand même euh, bah, qui avait une certaine sensibilité
0: et tu avais accepté qu'il saute une classe
1: euh, bah oui parce qu'il n'était pas bien en fait,
0: okay.
1: il ne voulait pas aller à l'école le matin et alors qu'il parlait énormément à la maison, il ne parlait pas beaucoup à l'école Il s'ennuyait Il s'ennuyait et en fait ça s'est très bien passé, ce saut de classe, il a sauté la moyenne section et aujourd'hui ça se passe super bien Il est en CE2, il, tout va bien, il a, il a plein de copains et tout se passe bien Et donc j'ai beaucoup lu aussi sur ce sujet en fait, voilà, des enfants au potentiel et donc quand je prends tout ça et euh, ce qui, tout ce qui tout ce qui a fait que je me suis intéressée à la pédagogie euh, aux voilà, aux enfants euh, euh, à haut potentiel mais pas que parce que voilà y a, ça, ça amène à d'autres choses à Montessori voilà mmh. tout, toutes ces choses là la parentalité consciente euh... voilà et et, euh, et et à côté de ça euh, bah, voilà il y avait mon métier euh, de DRH, où en fait, bah, je bossais sur les soft skills pour les adultes. On dépensait énormément d'argent en formation. Je donne souvent ces exemples, mais en fait, on demandait aux managers d'être authentiques avec leurs équipes. Et donc, on les formait à être authentiques. C'est ça... horrible.
0: Ça ne veut rien dire. Enfin, c'est... Bah, voilà.
1: C'est... Et en fait, on voyait un peu ça comme bah, comment vous faites bah, voilà, pour ne plus être dans cette posture-là, euh, un peu de petit chef, euh, voilà, euh, et comment en fait, pour, pour euh, collaborer avec vos, vos collaborateurs, faire en sorte que tout le monde soit inclusif. Donc voilà, je voyais tout ça au niveau des adultes, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on attend d'être adulte pour parler de ces, ces sujets euh, d'agilité, de mmh. collaboration de diversité, d'inclusion, inclure les gens différents de nous, etc. Moi, j'ai, quand je suis arrivée dans cette boîte en 2005, j'ai eu trois jours de, de formation sur la diversité et l'inclusion. Et j'ai trouvé ça génial. Euh, se dire, bah, voilà, euh, comment est-ce qu'on s'adapte à des gens qui ne sont pas de la même génération Comment on s'adapte à des gens qui ne sont pas de la même culture que nous euh, voilà, et, et c'est, c'est,
0: Mais c'est incroyable qu'on ait besoin de le faire... Euh... Bah, voilà, c'est tard, alors qu'en fait, euh, un c'est inné quand même chez les enfants, ils vont vers la diversité et les choses différentes, euh, et que il suffit d'un coup de pouce pour vraiment implémenter et garder cette attitude, ouais. mais vraiment, c'est ça. Hein. Et, et,
1: et en fait, il faut en, a, il faut en avoir conscience, et conscience, je pense, dès le plus jeune âge, et c'est pour ça que voilà, j'ai, j'ai eu l'idée de créer Soft Kids en prenant tout ça. Je, un besoin entrepreneurial parce que je, j'étais énormément dans l'univers des startups, euh, j'ai cofondé le euh, programme de mentoring des startups de ma boîte. Voilà, et donc euh, pour moi, par contre, ça devait être un produit digital parce que le, le, le digital permet, je pense, euh, même si on parle de fracture digitale, mmh. moi, je pense que c'est quelque chose qui permet de toucher beaucoup de monde aujourd'hui mmh. euh, et qui est plus facile à déployer et ma boîte je l'ai toujours imaginée internationale mmh. parce que je, j'ai eu une carrière à l'international dans ma dernière équipe on était neuf nationalités et donc je ne me voyais pas retourner quelque chose de français euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi un, un nom anglais euh, et, euh, et donc j'ai eu cette idée de faire une application pour développer les savoir-être des enfants. Euh, et, sou... et ça c'était un... il n'y a pas longtemps hein. bah, en fait l'idée elle est arrivée en 2016
0: mm-hmm.
1: et je ne voulais pas euh, voilà, partir comme ça euh, sur un coup de tête donc d'abord j'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose sur les savoir-être pour les enfants euh, en Europe il y avait beaucoup de littérature euh, aux états unis et en Inde euh, mais j'ai vraiment sauté le, le pas et pris la décision en, en 2018 et j'ai quitté mon entreprise en février
0: 2019 et ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, euh, en, en France euh, l'approche par rapport à l'enfant est très euh, euh, en termes de enfin, je ne dirais pas en termes de compétences mais quand je vois la mode là, des méditations euh, c'est plus des acquisitions de connaissances et genre, on va calmer l'enfant ou bien on va le forcer à en rentrer dans un cadre plutôt que, que, moi, à la place de méditation, je dirais, euh, en, fin, amener l'enfant à trouver une forme de sérénité même dans des zones de stress. Et c'est ça, euh, une vraie euh, compétence de savoir-être. Oui, enfin, euh, pour moi, c'est vraiment
1: que l'enfant arrive à identifier euh, quand est-ce qu'il doit méditer et pas qu'on dise... Euh...
0: C'est ça, une injonction. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que là, la tendance, c'est que on, on, on fait en sorte que l'enfant, on lui ajoute une injonction supplémentaire en plus de toutes les pressions académiques en plus plutôt de l'amener à s'interroger sur la diversité, la diversité de culture, les soft skills de manière générale, l'adaptation, comme tu disais, ou, 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 d'autres, ou d'autres savoir-être, ou même de parler de son ambition, de se raconter. Et, et, et c'est intéressant comme, comme, comme approche, effectivement. Il y a plus de littérature dans ce sens-là aux États-Unis que... que que dans les cultures plutôt européennes, euh, enfin particulièrement en France. Ouais, et, et aussi parce que en en, bah,
1: en France et dans les cultures européennes, on est sur euh, de l'apprentissage euh, bah, euh, descendant, et en fait on va on va passer, on va mettre euh, l'enfant et même jusqu'à euh, l'université, hein, euh, on va nous, bah, voilà dans les premières années, on doit apprendre, apprendre, apprendre et app- Apprendre, c'est juste recevoir mm. euh, dans la l'apprentissage. Mm. Et, euh, et on laisse peu la parole euh, à, à l'enfant. Mm. Moi, dans la manière de concevoir soft kids, euh, c'est énormément de... Alors, évid- évi- évidemment, il y a des moments où l'enfant euh, va apprendre des choses. Mm. C'est énormément euh, de moments de réflexion pour en fait amener l'enfant à prendre conscience de ce qu'il fait déjà et de ses réalisations. Mmh. Nous, en fait, ce, ce qu'on dit chez SoftKids, c'est qu'on va juste mettre la petite graine, mmh. l'enfant, il va cultiver.
0: Mmh.
1: Euh, et on ne va pas lui dire, il faut que tu agisses comme ci ou il faut que tu agisses comme ça. Mmh. On va lui demander comment tu agis en cas de telle situation. Voilà. Et ce que tu fais, c'est déjà super bien et euh, si tu as envie de faire plus bah, soit tu continues à faire comme ça soit tu peux rajouter ça mais on n'essaye pas de changer changer, euh, les enfants et de leur dire bah, c'est comme ça qu'il faut être (rire) je prends un exemple hein. euh, là on on a sorti euh, cette semaine le le programme Super Poli pour euh, cultiver (rire) la politesse et euh, le le savoir-vivre et, et on aborde la question des gros mots. Et on dit, bah oui, effectivement, quand t'es énervé, tu es énervé, il peut t'arriver de dire un gros mot. Ou quand je sais pas, tu joues à un jeu vidéo et que tu perds, il peut t'arriver de lâcher quelque chose. Et c'est des choses qui arrivent. Après, bah voilà, c'est quand même mieux bah, d'essayer de trouver un autre mot du genre « ça perd l'hippopètre ». <rire> au lieu de dire euh, le, le gros mot. Mais en fait, on ne va pas lui dire euh, « Non, il, euh, ne, ne dis pas, ce n'est pas beau. Euh, » on, on va essayer de lui, de lui faire prendre conscience qu'il y a des alternatives, mais que c'est humain de lâcher quelque chose.
0: Et d'ailleurs, on lui dit « Même les parents disent des gros mots des fois. » Oui, c'est, et, et cette question-là, tu vois, euh, j'ai un enfant de deux ans, donc je me pose tous les jours... Euh, des questions comme ça, c'est pourquoi je vais lui dire « ne fais pas quelque chose ». Déjà, j'essaye d'éviter « ne fais pas ça », parce que dans tous les cas, il fera exactement le contraire. Mais, euh, mais l'idée, c'est comment amener en fait une construction logique, même quand euh, à cet âge-là, il n'a pas forcément encore une compréhension de ce qu'est une cohérence ou une logique, euh, mais de… De, de bien déconstruire en fait pourquoi euh, le savoir-vivre est important pourquoi le fait de dire ben, en fait ce que tu fais est égoïste il faut penser aux autres personnes de membres de la famille enfin, il, y a, il y a quelque chose qui est intéressant quand on commence cette démarche euh, c'est de se dire euh, à chaque fois mais pourquoi je, je demande à mon enfant de faire quelque chose dans ce sens ou bien d'apprendre quelque chose ou bien euh, de faire un effort parce qu'en fait, si je lui dis donne juste un ordre, ça sera effectivement... Il va finir par l'apprendre, il va avoir une connaissance de la politesse, mais il ne va pas vouloir être poli. Et au final, ça va finir par ressortir à un autre moment, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut comme, comme résultat.
1: Oui, bah, c'est exactement ce qu'on explique aux enfants dans le programme. En fait, on, on leur explique que, euh, bah, oui, on aimerait tous pouvoir faire ce qu'on veut. <rire> si on veut vivre tous ensemble euh, bah, on est obligé de faire des efforts et il euh, et, euh, y a un petit, labir- un petit labyrinthe avec un avatar où il passe ouais. et en fait à un moment bah, on rencontre son voisin et son voisin bah ouais bof on n'a pas trop envie de lui dire <rire> mais bon quand même on va le faire quoi parce que euh, parce que peut-être qu'un autre jour euh, bah on aura euh, besoin de lui pour nous aider <rire> et que, voilà on Aura été sympa, bah, il sera sympa en retour. Et voilà. Et, euh, et on, voilà, on... avait
0: installé une, une logique de, de, de jeu, du coup, euh, dans l'application Donc en fait, c'est que de la
1: gamification, hein, parce que évidemment, quand j'ai commencé à penser l'application, je me suis dit euh, si je dis à mon fils, viens, on va, tu vas faire un jeu pour euh, cultiver ta confiance. <rire> et ça a l'air hyper fun ton truc maman mais je crois que je préfère jouer à autre chose Euh, donc euh, donc, en fait euh, les enfants ont un avatar euh, et euh, ils font des des choses euh, euh, tout au long euh, du jeu en fait à chaque fois il y a 10 niveaux Euh, à chaque niveau ils gagnent, ils gagnent toujours il n'y a jamais de perdant on gagne donc ils gagnent des gouttes d'eau qui leur permettent d'arroser l'arbre de soft kids et l'arbre de soft kids grandit euh, et, euh, et comme ça après euh, on pourra euh, planter euh, plein d'arbres <rire> euh, parce qu'une euh, fois qu'on bah, a un certain nombre d'enfants qui a fini de, de, faire, euh, de faire les programmes et euh, d'avoir ces arbres bah, nous on s'engage un petit peu à aussi à reverser euh, un mmh. petit peu, planter des
0: arbres donc entre 2016 et aujourd'hui avec une campagne de crowdfunding entre les deux euh, comment tu as mis en place ou sorti le, enfin, soft kits de terre ou de ton cerveau pour qu'il voit le jour Ouais. Alors moi, c'était
1: hyper clair dans ma tête. J'avais plein de gens qui me disaient :« Ouais, non, mais c'est bien, mais euh, mais je vois pas comment tu vas. <rire> mais enfin, l'idée est bien, mais je veux voir concrètement comment tu vas faire. Mais moi, c'était extrêmement clair. Et mais donc, pour clarifier tout ça, ce que j'ai fait, donc j'ai de ma boîte en février 2019 et en mars 2019 j'ai fait le programme d'accompagnement des startups d'HEC, mais des startups early stage qui s'appelle challenge plus donc c'est, c'est on arrive avec une idée on reste neuf mois et au bout des neuf mois on doit avoir sorti un, au minimum un, un produit un, euh, prototype. un prototype et pitcher devant des gens et donc, euh, bah voilà, on, fait, on arrive, euh, le premier mois, on fait son étude de marché. Euh, après, euh, voilà, on rédige ses statuts. Enfin voilà, Il y a vraiment toutes les étapes de la création de boîte. Donc, c'était assez intéressant. Et moi, ça m'a permis vraiment euh, bah, de donner, donner un tempo à ma création d'entreprise et à ma création d'idées. Et, euh, et donc, euh, donc, j'ai commencé en mars. J'ai pris un développeur en juillet. Euh, en freelance et on a fait euh, donc un premier prototype qu'on a testé en décembre de l'année dernière. Donc l'année dernière, en décembre, on testait le premier prototype auprès de 70 familles pendant les vacances de Noël. Et puis après, bon, on a fait quelques petits changements et j'ai sorti le premier programme pour cultiver la co- sa confiance en soi en avril, en plein confinement. <rire> et euh, au mois de juin, j'ai fait donc une campagne de crowdfunding pour pouvoir me permettre de développer d'autres programmes. Et donc, j'ai, euh, j'ai eu euh, plus de 250 contributeurs, ce qui me permet là actuellement de développer bah, le programme Politesse et Savoir-vivre, Persévérance, Esprit critique,
0: Diversité et Inclusion. C'est ouais. génial. Et, et du coup, tu as mené ton. Ton programme euh, du coup challenge plus en mai avec ta vie de famille à côté ouais ça faisait pas bizarre euh, dans le monde on va dire des startups euh, de raconter ton histoire euh, ça, ça ne le, mm-hmm. ça ne changeait pas un peu la donne euh.
1: non mais en fait le truc que les gens ils sont toujours c'est quand tu dis que tu as des jumeaux les gens... <rire> Ah, ouais. <rire> oh mon dieu <rire> Euh, bah, euh, bah tu fais quoi euh, <rire> et euh, moi en fait déjà dans mon ancienne entreprise donc comme je le disais j'étais sur euh, avec une équipe avec neuf nationalités ce qui veut dire que je travaillais avec des fuseaux horaires différents que je travaillais déjà en virtuel que j'avais déjà pour habitude euh, bah, souvent euh, d'aller chercher voilà, de travailler à distance et d'aller chercher mon fils à l'école, de dire à mes collaborateurs, bon bah entre 18h et 20h, 21h, je ne pas joignable, mais de me reconnecter après. Donc mmh. après, euh, cette manie de voilà de, de travailler un peu en euh, si décalé. Je... c'est des gens vont dire ouais c'est décousu mais moi ça m'a toujours allé d'avoir ça et et donc j'ai pas pas eu trop de de problèmes avec ça Euh, mon mari a toujours euh, enfin voilà euh, partagé les tâches avec moi parce que j'avais aussi un poste assez important euh, quand j'étais en entreprise tout comme lui en a un mais on a toujours euh, tout partagé ce qui fait que ça permet euh, de, bah, de gérer la situation. Alors évidemment, il y a des moments où c'est compliqué. Et j'avoue que le premier confinement, euh, je bossais euh, tous les jours jusqu'à une heure du matin. Quoi, parce que euh, c'était assez compliqué d'être oui. <rire> avec les trois enfants. Le deuxième confinement, la crèche n'a pas fermé, l'école n'a pas fermé, c'était euh, enfin, voilà, pratiquement euh, normal. Quoi, comme oui,
0: si... tu es en train de décrire ma vie, donc tout va bien. <rire> Mais mais en termes d'image, quand tu as commencé à en parler, euh, je ne sais pas, euh, euh, dans dans le monde de la tech, euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, tu tu en parles ou tu es connecté à ce monde-là, est-ce que ça ne ne surprenait pas trop euh, d'être, on va dire, euh, à l'encontre du cliché euh, de ce qu'il y a dans dans la tech Peut-être pas dans la tech parce que c'est relativement différent. Euh, Comment ça se passait
1: alors, en fait, j'ai envie de dire dans les head tech, c'est pas surprenant. Oui,
0: c'est être beaucoup de femmes, j'ai remarqué. Y a beaucoup
1: de femmes dans les head tech. Euh, et euh, ouais, ouais, on, est, on est beaucoup de femmes avec des enfants.
0: <rire>
1: souvent, une deuxième carrière, c'est-à-dire qu'on a eu nos enfants, donc on s'est toutes posé des questions sur l'éducation de nos enfants et on a toutes voulu rebondir sur ces sujets. Euh, en plus, moi, je suis euh, secrétaire générale du Doutank Digital, Ladies Design Donc, en fait, je, je suis quand même, j'évolue quand même dans un milieu tech, euh, trop, enfin, bah, promixité euh, où il euh, n'y a pas du tout euh, de, euh, fin, de commentaires euh, sur justement euh, euh, ta vie familiale, euh, etc. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà eu euh, euh, des remarques euh, quant au fait que le jour où je vais vouloir lever des fonds, on va certainement me poser des questions sur euh, « mais attendez, vous avez trois enfants, comment vous faites pour gérer une boîte quoi ?» enfin, voilà. En
0: fait, c'est intéressant parce que avant même d'y aller, ça j'ai, rma, j'ai remarqué, euh, avant même d'y aller, il y a déjà des personnes qui disent « attention, on va te dire que... Ouais. » Si ça se trouve, en fait, sur latin on ne va jamais te poser cette question. <rire> Bah, En fait, le truc, c'est
1: que je pense que si on regarde mon profil LinkedIn ou euh, mon filtre, on
0: va vite se dire qu'il ne faut pas trop me poser ce genre de questions. (rire) Mais mais c'est intéressant. Est-ce que euh, du coup, parce qu'en plus, euh, on on parlait de de ton rôle actif euh, même dans les les activités de de crash euh, est-ce que ces, ces activités-là t'ont, d'une certaine manière, désinhibé par rapport à, au rôle euh, que tu joues pleinement euh, sur, euh, sur ces moments-là que tu joues comme euh, enfin, en tant que mère et comme euh, citoyenne parce que tu veux participer à, à ces activités ou, et, que ton, et que ton époux aussi, euh, est-ce que ça t'a désinhibé en fait par rapport à, à cette euh, casquette bah, moi, en fait, pour moi, c'est un parti pris. C'est vrai que j'ai eu des remarques
1: aussi euh, du style, euh, mais quand tu vas monter ta boîte, même pas pour euh, les, le, l'engagement familial, hein, on m'a dit, il faudra que tu arrêtes toutes tes activités associatives. Moi, en fait, j'ai toujours été dans les associations. J'ai rencontré mon mari, on s'est rencontrés dans les associations étudiantes. Euh, euh, au niveau national, on travaille avec le ministère de l'éducation nationale. On, on a toujours été investis et on n'arrive pas à concevoir notre vie sans de l'engagement euh, citoyen et associatif. Euh, donc, euh, bah, j'avais, quand j'ai monté la boîte, j'avais la crèche, j'avais les Digital Ladies Analyze et j'étais aussi euh, fondatrice de The Board Network euh, qui euh, promeut la mixité dans les conseils d'administration puisque je suis... Euh, certifiée euh, du programme de Viviane de Beaufort de l'ESSEC, euh, administratrice de société. On va avoir aussi plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Et on m'avait dit euh, tu devras arrêter toutes tes activités associatives. Mais pour moi, en fait, toutes ces activités, elles sont complémentaires. Mm-hmm. Elles sont qui, euh, qui euh, contribuent euh, aussi à ma réussite professionnelle et au développement de mon entreprise. Euh, donc, je, je veux aussi montrer qu'on peut réussir euh, tout en ayant une vie de famille, tout en, en, en s'engageant dans des associations, et que monter sa boîte,
0: ça ne veut pas dire être esclave de sa boîte. <rire> et, et puis, il euh, y, y a un élément euh, qui est intéressant, c'est que quand on monte sa boîte, on doit fournir un, un, une énergie de dingue, et euh, comme en entreprise... Euh, et de la même manière de, de faire un effort politique dans le sens où faire du réseau pour se faire connaître faire connaître sa boîte, faire connaître euh, ses clients euh, et, euh, et parler aux différents partenaires mais toi d'une certaine manière tu avais déjà démarré le travail dans ce sens là Oui, ouais. j'ai énormément bénéficié
1: de mes différentes communautés lors de la création de ma boîte et, euh, et je me rappelle par exemple sur la campagne Ulule euh, euh, en fait on nous assigne euh, quelqu'un qui nous aide euh, Spagne, euh, et, euh, et euh, la personne qu'on m'avait assignée m'avait dit euh, mais attends euh, euh, elle est comment ta communauté euh, par rapport à ta boîte et c'est vrai qu'en fait moi j'ai plus de, euh, de followers sur mes comptes perso <rire> que sur mes d'entreprise, euh, je sais pas, j'ai, euh, je, je crois 3200 sur Twitter, je dois en avoir 2500 sur LinkedIn, alors que Soft en euh, on a peut-être euh, 400 ou 500 sur Twitter et puis euh, 400 sur LinkedIn, et donc il m'avait dit, ah mais non mais tu peux pas compter sur ta communauté, c'est la communauté de ton entreprise. Ah bon euh, ouais, en fait, il m'avait vachement challenger dessus et je lui avais dit, ouais, mais moi, je pense quand même que ma communauté va me suivre. <rire> et, euh, et en fait, effectivement, ma communauté m'a suivi et, euh, et, euh, et j'ai eu énormément de relais sur les réseaux sociaux euh, euh, en tweetant euh, sur SoftKids, mais, euh, mais pas sur les comptes euh, forcément de l'entreprise ou, ou en faisant des posts sur LinkedIn euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, donc, pour moi, le, voilà, le travail de communauté était fait avant et j'avais parlé de la création de la boîte depuis… J'en parlais au moins depuis un an, même s'il n'y avait pas tout de suite le, le produit. Et, et ça m'a aidé quoi.
0: Mmh. Et, et comment tu dirais, du coup, c'est intéressant, parce que je commence à en parler autour de moi pour savoir… Quels sont les, les secrets, on va dire, d'une campagne en réussite du LUL Comment toi, tu, tu le vis à quelques mois après euh, euh, Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors moi, ça s'est passé. <rire> euh, je pense pas que je sois un super bon exemple, justement.
0: Mais c'est que... bien. Mais c'est, c'est aussi euh, l'occasion de déprimer dépriver sur ça. <rire> euh...
1: Enfin euh, en fait, oui, comme je disais, je pense que j'ai eu, ça, j'ai réussi parce que j'ai pu euh, bénéficier de ma communauté et de tout le travail que j'avais fait avant. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Ulule me contacte euh, donc en, en... Ah, c'est eux qui te contactent. Ouais, j'avais, 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 je euh, pense, déposé un formulaire de demande d'information, genre en janvier ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et donc, ils me contactent et ils me disent, Solène, ils me laissent un message sur mon téléphone, euh, on fait un concours pitch-pitch euh, la semaine prochaine, ça va être génial, est-ce que euh, tu veux que SoftKids en,
0: en fasse partie Ah oui, la semaine ah. prochaine, ok. Ouais. <rire> et moi, je me dis,
1: wow, ouais, super, euh, <rire> comme c'est un concours pitch-pitch, euh, bah je vais pouvoir fier de la couverture média du concours. Et donc, j'aurai peut-être encore plus de, voilà, de, de gens qui vont me suivre. Et donc, j'appelle une copine qui avait fait une campagne nulle et qui me dit, oh là là, mais non, mais tu peux pas faire ça. Nous, notre campagne, on l'a on 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 préparée deux mois à l'avance. On a pris une coach. Il faut savoir que maintenant, il y a des coachs. Ah oui. euh, euh, prennent, qui se rémunèrent 10% de ce que tu gagnes de la campagne pour pour t'aider à faire ta campagne. Et elle me dit, on a mis, enfin, il y a au moins deux mois de préparation. Et moi, euh, je me suis dit, je me suis dit, bon, allez, non, mais quand même, je vais le tenter. J'aime bien un peu faire des trucs. euh... (rire) Ta sauce. (rire) Et donc, je me suis inscrite j'ai fait tous les visuels en deux jours parce qu'en fait il faut savoir que l'interface de Ulule bon, là ils viennent juste de faire une mise à jour euh, il y a, je crois il y a le mois dernier mais n'est euh, pas, euh, pas tip top quoi. on ne peut pas choisir ses couleurs donc en fait c'est pour ça ils disent faites des beaux visuels donc euh, il faut, faut faire ses propres visuels et en fait les, les télécharger en, en tant que photo pour avoir une belle page donc j'ai passé deux jours à faire les visuels et en fait, euh, pareil, là, mon, mon coach lui me dit, « Oui, euh, j'espère que tu as bien mobilisé, mobilisé ta, ta communauté. Il faut au moins que tu leur aies parlé de la campagne deux semaines avant. De, » Deux semaines avant, je ne savais pas que j'allais faire la campagne, donc je leur en avais pas parlé. <rire> et donc, j'ai envoyé un message euh, la veille du départ de la campagne à toute ma communauté. Euh, et on... En mode email, c'est ça Ouais, en mode petit email, euh, alors
0: euh, oui. Je en fait.
1: <rire> et j'avais fait. Et j'ai fait une mini vidéo euh, montage, euh, Ouais, euh, qu'est-ce que le crowdfunding euh, C'est quand euh, les amis, des amis, des amis, des amis euh, parlent de toi. Et, euh, enfin, voilà, et donc, j'ai besoin de vous, donc j'expliquais. En fait, j'ai, expli- j'ai expliqué ce que c'est une campagne de crowdfunding parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas euh, ce que c'est. Bien sûr. Parce qu'en en fait, il parle de euh, notre premier réseau, donc c'est les amis, la famille. Alors évidemment que euh, ma tante, qui a 75 ans, elle ne sait pas ce que c'est une campagne de crowdfunding. Quoi. Donc euh, voilà, il faut, euh, il faut un peu. Démocratiser, ouais. Et puis euh, après, il y a le deuxième cercle euh, qui est en fait euh, bah, tes collègues, euh, les parents d'élèves, voilà. Et le troisième siècle, cercle qui est en fait les gens qui ont entendu parler de la campagne via ton premier et ton deuxième qui sont des gens que tu ne connais pas et qui sont le grand public. Et en fait, on te dit, il faut que tu aies euh, ton premier cercle qui soit prêt à mettre à peu près 30% pour que déjà, ça parte. Et il euh, faut que tu aies au moins fait 30% euh, euh, les deux premiers jours. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai pas mal mobilisé euh, ton je suis quelqu'un qui entretient mon réseau mais depuis des années j'ai toujours fait ça c'est à dire que moi j'envoie mes vœux tous les ans ah oui ah ouais, à, à l'ancienne hein, à tous les collègues et ce qui oui. fait que des, j'ai des anciens collègues de ma boîte mais des gens que j'avais licenciés il y a 10 ans hein,
0: mais, que euh... tu avais
1: <rire> licenciés qu'on mis hein, qu'on mis dans la campagne Ulule hein.
0: oh c'est génial
1: tous les ans bah, j'envoie un petit mail un petit message c'est gentil hein, ouais, ouais. Euh, et que donc comme je garde le lien et que j'entretiens ce ce réseau mais des gens que je n'avais pas vus depuis euh, des années (rire) dans dans la campagne et et c'est là où je pense ça a fait euh, la différence parce que j'avais un un réseau euh, solide et et que donc j'ai activé tous mes réseaux Euh, et d'ailleurs j'ai fait des des articles sur ce sujet euh, qu'on peut retrouver euh, sur mon profil LinkedIn où, voilà, j'explique. Enfin, j'ai, fait, euh, j'ai fait un mail pour tous mes anciens euh, camarades de promo, euh, que ce soit des, de l'ESSEC, quand j'ai fait les femmes administratrices, que HEC, quand j'ai fait l'entrepreneuriat. J'ai fait un mail à tous les anciens parents de la crèche euh, depuis 2013, même ceux qui ont quitté la crèche, et puis euh, à certains parents d'élèves. J'ai fait un mail à tous mes anciens collègues. Euh, j'ai fait un mail à tous mes collègues étrangers, parce que j'avais mis la campagne nulle en anglais aussi. Euh, donc
0: voilà et, j'ai, et, et après, ben, après on... mais, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait les gens ont choisi de, de, d'investir en toi c'est là où, où ça, ça va à l'encontre et en fait ça va à l'encontre aussi du fait que euh, les si, si on veut jouer euh, on va dire euh, le, l'analyse courte on va dire que ça a été un succès fulgurant mais en fait euh, tu as alimenté ce fameux arbre euh, soft skill ou soft kit, <rire> mais depuis des années. Oui, oui, oui. Parce que euh,
1: c'est vrai que moi, ma, la, ma, la, la difficulté hein, moi, de faire une campagne Ulule sur mon produit, c'est que c'est un produit digital euh, et que du coup, les gens ne l'ont pas entre les mains. Mmh. Euh, si euh, je vais sur Ulule et que euh, voilà, euh, j'ai un jean, un maillot de bain, une crème, euh, un shampoing, ça me parle plus que j'achète une appli que je n'ai jamais vue, d'un produit que je ne vois pas. Je ne vois pas trop à quoi ça va ressembler. Et du coup, c'était une grosse difficulté. Et donc, heureusement que ma communauté euh,
0: voilà été là, me connaissait et, euh, et a cru en moi. En mon... C'est ça, c'est, c'est, le, c'est des baisers sales genre, oui. Ça ne me, ça me choque pas. Hein. <rire> et, euh, et donc, ouais, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas
1: forcément un super exemple parce que... On, dans euh, il, euh, les, 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 enfin il faut, il vaut mieux euh, avoir vraiment euh, une, une très forte communauté autour
0: de son produit après euh, en fait c'est quelque chose pour moi qui est très difficile euh à appréhender, parce que ça fait partie des choses qu'on, qu'on, qu'on nous dit, ça fait partie des théories, d'accord, le MIT est passé par là, c'est sympa, la tech, ok. Mais en fait, concrètement, dans la vie réelle, surtout quand tu as un MVP ou un prototype assez, assez nouveau, euh, que en fait même si... Euh, on, on le voit mais on le voit derrière l'écran donc il n'est pas encore, on ne peut pas le toucher donc on ne sait pas vraiment euh, on investit finalement en, au projet, aux valeurs du projet en, en ce que la, la personne ou les équipes ou les personnes qui travaillent dessus travaillent et croient mm-hmm. oui. donc c'est pour ça que ça ne me choque pas tant que ça ton histoire euh, la seule chose qui est intéressante c'est que finalement en termes de rythme tu avais quelque part de manière inconsciente toujours alimenté ton réseau en pensant qu'on ne sait jamais, on peut toujours avoir besoin de quelqu'un donc il faut toujours alimenter le lien plutôt que d'attendre la dernière minute et qu'en fait le jour où tu as dit attention, euh, je fais ça donc est-ce que vous pouvez m'aider ben, Les gens ont été là et c'est génial. Oui, mais c'est, fin, ce
1: que tu dis c'est exactement ma manière de penser euh, euh... Par Exemple chez dans, enfin, dans mon ancienne boîte, donc c'est une grosse boîte hein, qui a 90 000 salariés, donc euh, c'est pas rien. Euh, bah, je, j'envoyais tous les ans euh, mes, euh, mes voeux à mes anciens chefs et aussi à mes anciens collègues parce que je me disais aussi, bah, on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour mon ancien collègue machin ça va être mon chef, quoi. Et, euh, et voilà, et j'aurais au moins euh, voilà, continué à entretenir euh, mm. le t- Et et même quand euh, je je postulais euh, pour avoir euh, des nouveaux postes, des promotions, etc.,
0: bah, ça m'a toujours aidée. Mais en fait, est-ce que du coup, c'était ta manière privilégiée de faire du réseau ou bien euh, tu avais euh, aussi d'autres choses qui te permettaient de de créer du lien euh, je dis n'importe quoi euh, organiser des déjeuners euh, aller à rencontrer des personnes que tu connaissais pas du tout euh, les contacter comme ce que j'ai fait moi' celui que...
1: <rire> alors alors après c'était dans les euh, dans les choses d'interne, internes oui. interne hein, mais euh, donc j'ai co créé le réseau de femmes euh, au sein de ma boîte mmh. euh, donc, évidemment ça, ça amène des liens euh, pareil j'ai co créé avec un collègue le programme de qui m'a permis euh, bah, euh, d'aller visiter Station F, euh, voilà, de faire euh, plein de choses dans le digital. Euh, après, dans mon entreprise, on encourageait énormément le réseau. Et en fait, c'était marrant parce que quand on arrivait, on disait « Bon, euh, tu as fait euh, des euh, GTKY Alors, tu es là, tu fais « C'est quoi ça <rire> ?» En fait, c'est les « Get to know you ah. ». Tu arrives et euh, tu essayes de voir euh, plein de gens pour, savoir, pour, pour comprendre ce qu'ils font, comment ils travaillent pour en fait ne pas rester dans la vision fermée de mon de ton oui. bureau et pour un peu comprendre comment fonctionne l'organisation dans son intégralité. Et donc, bah toi tu fais des get to new avec les gens mais les gens font des get to new avec toi ce qui permet de, de, voilà, de développer ton réseau et moi qui me déplaçais énormément à l'international je me rappelle, il y avait un de mes chefs hollandais qui m'avait dit Solène, quand tu vas en déplacement euh, il faut que ton déplacement soit rentabilisé. Tu vas en déplacement, OK, pour, pour du boulot, pour des réunions, etc. Mais il faut aussi que tu ailles pour rencontrer des gens. Et donc, systématiquement, quand j'allais en déplacement, j'avais une dizaine de get to new you dans mon agenda euh, sur trois jours. Quoi.
0: C'est génial, ça, parce qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des frustrations qu'on pourrait avoir avec la situation. Euh, c'est qu'en fait, euh, on n'a on on pas de lieu physique ou comme tu disais, toi, tu avais déjà l'habitude d'aller à la rencontre des gens euh, qui étaient euh, loin physiquement euh, et que c'est, euh, c'est un prétexte. En fait, le get to know you, au final, c'est un prétexte, euh, on va dire, formel pour, pour avoir un rendez-vous, mais euh, c'est un joli prétexte pour, pour sortir de sa zone de confort et ne pas rester derrière un écran. Ouais.
1: Mais aujourd'hui, on l'a vraiment, je pense, euh, avec les réseaux. Comme toi, par exemple, tu m'as euh, tu m'as contacté, <rire> j'ai passé une heure avec une femme qui veut créer sa boîte dans l'éducation et qui m'a juste envoyé un message sur LinkedIn en me disant « J'ai vu ton parcours, j'aimerais créer ta boîte, j'ai besoin de conseils, est-ce qu'on peut échanger ?» Et moi, en fait, voilà, prendre des, des créneaux de 30 minutes ou une heure dans ma semaine pour avoir des discussions comme ça avec des gens… Pour moi c'est du temps c'est pas du temps perdu c'est du temps bien utilisé parce que à la fois cette personne elle va me parler de choses que moi je connais pas et à la fois moi je vais lui parler de choses qu'elle, qu'elle elle ne connaît mmh. pas il
0: y a un échange ouais. et comment c'était, c'était venu cette, cette qualité parce que c'est une qualité est ce que tu avais appris ça à à, 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 dans ta famille comment ça s'est passé euh,
1: je ne pense pas que j'ai appris ça dans ma famille. Je pense que c'est vraiment l'associatif qui m'a formée. Euh, ouais. alors après, bon, je vais, je vais leur dire. alors Si, je, si j'ai des, des proches qui écoutent ce podcast et qu'on a déjà écouté d'autres ou qu'on lui <rire> donc Moi, en fait, je suis déléguée de classe depuis le CP. Oh, <rire> oh là là! <rire> À, euh, jusqu'au master où en fait euh, bah moi à la fac j'étais donc comme je disais élue au niveau national représentative euh, repré- étudiante représentante euh, au ministère ah. euh, donc, euh, donc euh, voilà j'allais au ministère de l'éducation nationale pour euh, coécrire des textes euh, j'ai participé à la euh, à la mise en place de la, du licence master doctorat puisqu'avant on parlait de maîtrise Euh, et de de DESS -hmm. Euh, et donc euh, j'ai toujours eu cet engagement euh, entre guillemets citoyen à l'école qui fait que j'étais dans les associations et que dans les associations on rencontre des gens et euh, c'est vrai que quand je suis arrivée dans ma boîte euh, j'avais certains de mes chefs qui trouvaient que j'étais un peu trop euh, à l'aise <rire> parce que moi j'avais négocié des choses en direct avec bah, François Fillon quand il était ministre de l'éducation nationale oui. ou euh, avec euh, Ferry et qu'en clair euh, il y a moi, quelque par... chose qui t'a impressionné voilà et moi parler avec euh, mon N 2 ça me posait pas de problème alors que en fait j'avais des chefs français euh, qui étaient plus en mode bah, chef français euh, non mais attends euh, tu' dois... Non, tu
0: dois pas être à l'aise voilà.
1: <rire> tu comme ça tu parles pas comme ça euh, voilà
0: et euh, tu et... croises le pdg tu lui parles pas
1: voilà alors que moi je le pdg je lui ai demandé si on pouvait pas déjeuner ensemble quoi mais... <rire> donc en fait et c'est vrai que c'était très franco-français et quand j'ai commencé à avoir euh, un job plus international et que je suis passée d'un, d'un scope français à un scope euh, Hollande-Belgique, euh, etc. et que je passais des journées entières en Hollande et que je voyais que tous les gens faisaient comme moi en Hollande. Oui, en France, oui, bah oui. Une culture qui n'était pas très française oui. et, euh, et, quand, euh, et en fait, j'ai ramené ça en France parce que Quand la boîte a commencé à vraiment s'internationaliser et qu'on était en en concurrence sur des jobs avec des collègues qui étaient anglais, hollandais et qui faisaient ce travail de réseau Euh, et que moi, en tant que RH... Euh, je, je faisais des entretiens de recrutement et que j'avais des managers internationaux qui me disaient, oui, mais lui, je ne comprends pas, il ne m'a pas contacté avant, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de réseaux, personne ne connaît, personne ne me l'a recommandé, alors que lui, ce petit jeune anglais ou ce petit jeune hollandais, on me l'a recommandé et que je leur ai expliqué, vous savez, en France, c'est mal vu euh, bah, euh, d'aller déjeuner avec, euh, avec son supérieur hiérarchique ou son N2 euh, euh, ou euh, le DG de la Boîte, parce qu'on va dire bah euh, entre guillemets qu'on fait de la lèche, quoi. Mmh. Euh, et alors, ça commence à changer. Hein. Enfin, je parle de ça c'était il y a, a 7-8 ans, hein. mais, euh, mais vraiment, euh, voilà, j'ai, j'ai essayé de, de ramener ça. Et, et je pense que pour répondre à ta question de départ, ça vient vraiment de ma culture euh, associative Merci. et du fait que j'ai toujours été enfin, quand j'étais au collège, j'étais délégué des délégués au conseil
0: d'administration. <rire> <rire> mais, c'est, mais c'est génial parce qu'au final c'est, c'est là où c'est intéressant par rapport à, à ton application et à ton projet c'est qu'en fait on apprend plein de choses en dehors de, de, nos, de nos routines de vie classiques ouais
1: et, et c'est vrai que moi ça m'a appris, appris énormément de choses enfin, je, je, enfin j'ai appris la négociation à
0: travers, à travers l'associatif quoi et euh, qu'est-ce qui du coup on a parlé de ta zone de confort mais qu'est-ce qui aujourd'hui représente ta difficulté enfin euh, ton prochain défi ou ton défi actuel
1: alors aujourd'hui pour moi le plus grand défi c'est le fait euh, d'être de ne pas être beaucoup quoi dans l'entreprise euh, parce que euh, voilà quand on vient de grandes organisations avec des grosses équipes où on a plein de gens qui vont travailler euh, euh, sur différents sujets d'un projet et qu'on a vraiment de la ressource bah, voilà tout est un peu plus facile Là, aujourd'hui euh, euh, on est deux à temps plein moi et mon développeur ensuite j'ai des associés mais qui euh, en fait m'aide ponctuellement sur des sujets d'expertise donc j'ai eu une associée qui est spécialisée en marketing, un associé qui est spécialisé en tech et une qui est plutôt en déploiement à l'international. Donc, eux, en fait, ils, ils vont me donner des coups de main, mais ils ont aussi ne sont, des... ouais, sont pas à plein temps. Ils ne sont pas à plein temps. Et donc, ça, c'est vrai que des fois, c'est euh, un c'est peu ça. Parce qu'on aimerait avoir… Euh, euh, je repense, par exemple, euh, il y a trois semaines, on a décidé de customiser euh, euh, les… Euh, la, l'interface des enfants et qui puissent en fait jouer dans le, dans l'interface qui leur plaît avec des couleurs et en fait j'étais toute seule devant mon écran à choisir des couleurs et je pense que si on avait été deux pour dire
0: ouais ça c'est bien
1: ça c'est pas bien ouais, je
0: sympa <rire> euh... ah, je je te comprends la solitude de la décision ou de l'échange surtout quand on a l'habitude en fait de se nourrir euh... Euh, dans la décision de se nourrir des autres enfin, c'est, ça peut être compliqué voilà donc
1: après bon, c'est vrai que je l'ai revu avec mon développeur et qu'on était là et qu'il euh, me disait ouais là ça va là ça va donc, euh, bon, mais c'est vrai que des fois voilà j'aimerais, j'aimerais qu'on soit un, un peu plus <rire> euh, et après moi j'ai énormément de de, bah, de difficultés sur euh, bah, la patience parce que on a euh, mmh. un milliard d'idées, on voudrait tout faire très très vite. C'est ah, ouais. plein de choses. Et en fait, on ne peut pas tout faire. Et, ça, euh, et donc, euh, il faut faire des choix.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, et ça, euh, voilà, c'est euh, l'arbre de décision et des fois un peu compliqué. Mmh. Et ensuite, bah, sur le reste, j'ai envie de dire, moi, j'ai toujours été dans une dans un, une posture d'apprentissage, donc j'apprends et euh, bah, des fois c'est difficile mais, euh, mais je m'y mets quand même et j'apprends <rire> même les trucs qui me j'aime pas euh, là il euh, y a deux semaines j'ai refait euh, bah, tout euh, le plan financier à trois ans euh, la trésorne, etc euh, bah, c'est pas franchement le truc que j'adore mais il faut le faire
0: Alors, ouais. est-ce que ça te déprime après ou tu es requinquée non, je me dis, c'est bon, ça y est, je l'ai fait. Euh... Ouais, on a du boulot, hein. ouais, bah, Du coup, je me suis dit, ouais, là, il va falloir vendre. À chaque fois que je vois ce tableau, tu vois, moi, mon réflexe, c'est, oh mon Dieu, je dois faire tout ça
1: euh, euh, Là, en fait, du coup, j'ai appelé mes, ac- mes associés et je leur ai dit, bon, il y a du taf, là.
0: <rire> je comprends parfaitement. Euh, mais j'ai vu que tu recrutais du coup là des des stagiaires comment ça s'est passé, Euh, c'est avec la BPI c'est ça j'ai fait fait une demande de subvention
1: pour euh, innovation avec la BPI donc euh, j'ai obtenu euh, parce que bah, là bon déjà le le produit est innovant parce qu'on est les premiers euh, sur le marché des applications et ça ça, ça nous a été confirmé par les stores à faire les soft skills pour les enfants les soft skills d'une manière large. Hein. Euh, donc, le produit est innovant sur le contenu, mais on va rajouter de l'innovation supplémentaire. Euh, en termes de tech en mettant, ouais, en mettant un peu d'intelligence artificielle pour que, en fait, euh, mm. un certain nombre de programmes s'adaptent aux réponses des enfants. Mm. Et par exemple, euh, je donne juste un exemple rapide. Bien sûr le, le programme Confiance en Soi, l'enfant va détecter ses qualités. Nous, on va donner une liste de, de 20 qualités, et on, on pense que entre un enfant qui ne retient que trois qualités et un enfant qui en retient 15, euh, il y a quand même un gap. Et donc, euh, bah voilà, on voudrait vraiment que après le, le parcours d'apprentissage s'adapte aux enfants. Donc, on a eu cette subvention euh, basée là-dessus, et euh, on recrute donc deux stagiaires. Euh, un qui va plutôt nous aider sur la partie contenu avec un apport euh, euh, logique mmh. euh, et un qui va nous, nous aider plutôt sur la partie euh, interface utilisateur euh, parce qu'on pense qu'on peut quand même euh, améliorer les choses parce qu'aujourd'hui, euh, l'interface elle a été principalement pensée par moi et moi, je ne suis pas forcément une spécialiste même si Bien je sûr. beaucoup de benchmarks. Euh, je ne suis pas une, une experte et je pense que d'avoir quelqu'un
0: ouais, UX, un expert en UX ouais, c'est ça que l'on mmh, c'est normal, euh, surtout avec des particularités pour les enfants euh, as des comportements et des usages qui ne sont pas, qui sont pas forcément intuitifs pour nous quand même, quand on se met à la place de l'enfant euh, est-ce que du coup, parce que j'étais entendu parler de machine learning et ça c'est un sujet, j'adore ça parce que Enfin, dans mes anciens projets de digi- digitaux, ça, ça faisait partie des sujets qui, qui m'intriguait et qui, qui m'attiraient. Euh, est-ce que, euh, du coup, tu as pu recruter un associé plutôt dans la tech ou bien euh, tu es avec un freelance Comment ça se passe euh, alors, J'ai un
1: associé qui est dans la tech mais qui connaît pas forcément, enfin, qui connaît d'une manière générale ces sujets mmh. en détail. Moi, en fait, ce que j'essaye de faire quand je connais pas un sujet,
0: c'est experts. <rire> euh,
1: et donc de demander conseil à des gens qui ont euh, cette expertise. Donc là, euh, mon développeur, il est capable euh, de faire un peu euh, ce que je lui ai demandé euh, en utilisant bah, euh, ce qu'on appelle euh, des arbres de décision. Euh,
0: mmh, mmh. Voilà.
1: Euh, mais euh, là je suis en train d'explorer euh, et d'ailleurs j'ai un rendez-vous cet après-midi avec quelqu'un qui est diplômé euh, vraiment euh, dans la data.
0: Euh,
1: ouais, dans l'intelligence artificielle euh, et, euh, et qui pourra me donner euh, certainement beaucoup plus de, de précisions sur le sujet sur. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'au-delà de ce que moi, j'ai en tête, je suis sûre qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être... Bien sûr,
0: bien sûr. mais ma, ma question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a tout un mythe autour de, de ces sujets-là, que les profils intéressants et, euh, et pertinents, en plus d'être en cohérence avec le feed personnel, euh, sont assez rares. Euh, comment tu, tu arrives à, à naviguer ou tu te laisses du temps pour voir comment tu vas faire euh, euh, Comment tu, tu abordes cette question
1: Non, je me, je me laisse du temps et, et euh, moi, je, je, En fait, je pense que j'ai, j'ai assez de chance parce que je prends les opportunités comme un viennent par rapport aux gens que je rencontre. <rire> Et en fait, c'est vrai que des fois, ben, là, j'ai rencontré quelqu'un, je dis ah, mais euh, euh, ce que tu fais, ça pourrait m'intéresser. J'ai expliqué mon projet à la, et la personne m'a dit Ah, mais moi aussi, ça pourrait m'intéresser, parlons-en. Et, et voilà, donc euh, je crois beaucoup à euh, l'effet en fait bon... de la rencontre.
0: Bah, ça, re- ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure,
1: Oui, hein. mmh, oui. Ouais. Non, mais il n'y a pas trop de hasard, en fait. <rire>
0: Pour pour finir, on va dire, l'émission, l'épisode, est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, ton prochain défi, euh, qu'il soit personnel euh, ou professionnel, euh, à toi de choisir quel quel sujet t'intéresserait
1: bah Là, le gros, gros défi pour moi, euh, c'est tout ce qui concerne, euh, enfin pour moi et pour hein, euh, SoftKids, c'est tout ce qui concerne l'acquisition client, parce que je ne suis pas une marketeuse, je ne suis pas une vendeuse. Euh, Donc là, je suis en train de bah, de lire euh, des livres, euh, mais non, et de me faire accompagner aussi, hein, mais euh, euh, j'aime bien quand même connaître un petit peu euh, les choses. On parle donc de gros hacking, de comment vendre plus. Euh, Là, j'ai lu un rapport de 100 pages sur euh, euh, l'acquisition dans les les applications, euh, comment ça s'est passé en 2020 par secteur, etc. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de. Je suis intéressée. Est-ce que tu peux me l'envoyer Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est hyper intéressant. Euh, mais c'est pour moi le vrai, vrai challenge parce que là, en fait, je me suis énormément concentrée sur le contenu, sur le produit. Et maintenant, bah, si on veut exister,
0: il faut le vendre, ce produit. Mm. Et du coup, sur ton business model, tu, après le crowdfunding, tu as des, tes pistes de monétisation, c'est toujours l'acquisition des, des cours ou des parcours. Oui,
1: et et normalement, je pense d'ici le mois de février, on va passer en abonnement et on mise beaucoup sur l'abonnement. Enfin, moi, on on mise sur deux choses, l'abonnement et l'international. Puisque l'application est déjà disponible en anglais, Euh, on va aussi la sortir en espagnol. Euh, Et euh, et l'idée, c'est vraiment d'essayer de
0: vendre aussi un maximum, euh, pas que en France. Je comprends. Ben, Surtout que, comme je te disais, aux États-Unis, c'est une vraie... euh... Problématique parce que euh, aujourd'hui, même sur les, les hauts potentiels euh, et même sur des, des parcours d'études dans, dans la Ivy League, ils sont, ils sont de plus en plus conscients que les hard skills ne suffisent pas. Même pour être, même pour être spoté, en fait, la concurrence est telle euh, que, que les hard skills ne suffisent complètement plus. Et donc, donc, il y a beaucoup de parents qui commencent à à anticiper, entre guillemets, dans une approche assez performative. Mais bon, ça reste quand même dans dans l'intérêt de l'enfant. C'est toujours un début et c'est toujours mieux que rien. Euh, Et ils sont particulièrement sensibles à à ces questions, en plus de toute la question euh, de la parentalité consciente, de l'éducation bienveillante, de toutes ces tendances, en fait, qui amènent les parents à se questionner même sur sur l'environnement des apprentissages qu'ils veulent veulent développer pour leurs enfants.
1: euh, Clairement, c'est les marchés sur lesquels on va essayer hein. d'aller.
0: Mais écoute, je te souhaite euh, le meilleur et je te remercie pour, euh, pour ce moment euh, avec euh, plein de conseils d'astuces euh, j'adore et en plus avec un parcours euh, super inspirant et bah merci beaucoup euh, à tous cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets c'est l'occasion de le partager autour de vous de vous abonner à l'émission ou mieux d'ajouter un avis sur un Apple Podcast Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.